0: La Argentina, el otro día me lo dije al ah, me lo dijo alguien, lo tomé, lo dije ya, una vez lo dije, no para tanto, está bueno también, no, no es un mal planteo. La Argentina es un país heterogéneo y eso es bueno. Es, vale, es bueno, es bueno que un país sea heterogéneo. Es un país variado, es un país, y eso también es bueno. Y es un país eh, y peculiarmente una sociedad fragmental, lo cual no es ideal. O sea, la, la sociedad te necesita tener algo así, lo que llamaremos en forma sumamente impropia, como una cohesión, un grado de articulación o aún de vida comunitaria, que en este momento en la Argentina no es que no exista, pero que está cuarteado. Podemos usar Usamos esa expresión en el lenguaje común, sí, porque las expresiones técnicas a veces se quedan cortas, a veces se le escapan a alguien y por ahí no está del todo mal. Y la Argentina es un país federal. La Argentina tiene una estructura establecida por la Constitución Nacional que es prevaleciente en nuestras Américas, que no es exclusiva de nuestras Américas, o sea, hay países federales fuera de nuestro continente, no en tal vez no en la proporción y no con niveles de importancia que hay acá. Baste decir que acá en nuestras Américas, y solo para empezar porque hay alguno más, son países federales, los Estados Unidos de Norteamérica, México, Brasil y Argentina. O sea, tranquilamente cuatro, tal vez los cuatro países más grandes, como viene Canadá más o menos, pero en cualquier caso... Y no me pregunte si Canadá es federal o no, porque no sabo. No estudié, señorita, después averiguamos. Pero, en cualquier caso, es un sistema característico. Alguna vez le escuché a Silvina Batakis, que, que fuera brevemente, por un lapso breve, ministra de Economía del actual gobierno, y que es una conocedora de, del federalismo y demás, comentar que, número más, número menos, y lo digo a la pasada, los países federales del mundo son poco más del 10% de los que están en las Naciones Unidas. O sea, es inusual, es inusual. Y el sistema federal tiene su interés porque supone una representación mayor de los distritos, una en principio, una representación local de, de distritos, una la existencia de gobernadores o figuras por el estilo, la distribución de recursos, que hay que ver cómo se hace, pero en todo caso una defensa más cercana de los intereses locales. Una presencia que en el caso de la Argentina, incluso esto se remonta al, a la nube de los tiempos o al, a, al principio de los tiempos políticos de la Argentina, lo que se llama también en forma un poco acelerada la, la reorganización o la organización nacional, que es ulterior a la época en que gobernó la provincia de Buenos Aires y en buena medida parte y más o menos dominaba o conducía el resto del país, Juan Manuel de Rosas, la Argentina, esas provincias, según la primera constitución argentina y las otras medio la replican, preexisten a la nación. ¿Qué quiere decir con esto? Que tienen un conjunto de derechos que son previos a la nación argentina. Esto, ¿qué, qué valor tiene? Eh, yo te diría que es para discutir, que es un valor que se pone para discutir en la mesa, para plantear cuando un gobernador pide algo contexto, No todas las provincias preexisten a la nación. Las que preexisten en la nación son, perdón por la redundancia, las que preexistían en la nación en 1853. O sea, por ejemplo, el Chaco no es, la Pampa no es, la de Tierra del Fuego no es, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no, que, que tiene otro rango pero que algo es, no es. Y me estoy comiendo alguno. Eh, de, de cualquier modo, la, el poder de las provincias es grande y entonces hay una distribución de poder que es interesante porque pasa a decir hay poderes locales que son muy importantes, las intendencias, las municipalidades, los gobiernos provinciales, son gobiernos más cercanos, los, los, las, las poblaciones respectivas eligen a sus autoridades cercanas, hay disputa de recursos, lo cual todo en los papeles está bien, todo tiene su historia y su regambre, digamos, y su, su prosapia, sus su viejos conflictos, horas resueltos, ahora no resueltos, pero en, también en la dinámica cotidiana también tiene contrapartido a disfunciones. Una de las cuestiones que es imposible de eludir es que el federalismo está establecido en la Constitución Nacional, receptado en la Constitución de las provincias, que en muchos casos, en la mayoría de las provincias argentinas, no me atrevo a decir en todas, pues por ahí se me pianta alguna, pero en la mayoría de las provincias argentinas las constituciones son más recientes, pero venían del pasado, son preexistentes, yo. Se... La Argentina es federal, está establecido en la Constitución, y yo no imagino modo de reformar eso, porque eso requeriría un grado de aprobación de los votantes nacionales en su totalidad, del Congreso Nacional en mayorías muy altas, y entiendo de las propias provincias en buena medida. Entonces, y en todo caso eso no está al alcance cercano. O sea, la Argentina es federal por ahora, te guste o no te guste. A mí, ¿qué pasa? A mí me parece muy piola el sistema federal por decirlo en modo muy coloquial, pero a la vez tiene algunas dificultades cuando se plantean los choques de competencia, cuando a ver a quién le toca la guita, cuando bueno hay hay un grado de conflictividad y de tensión, y también algún tipo de reformas que, que ya de por sí son difíciles en un sistema democrático, que es lento, que tiene alguna... Algún funcionamiento medianamente lento. Tiene que funcionar con acuerdos, tiene que funcionar con consensos, tiene que funcionar con leyes. Las leyes requieren mayoría... las mayorías tienen que ser plurales, la Argentina es un país diverso, mira lo que te digo. Es un país heterogéneo, a veces es un país fragmentado. Entonces, las cosas no, no son fáciles de encaminar. Y el federalismo a veces es un freno lógico, deseable, para impedir que desde el poder central se haga cualquier cosa. Y a veces es un eh, atasco, algo que traba, cuestiones que son buenas, y a veces te encierran la discusión. Por decir algo que no entra en el núcleo que te estoy diciendo, de lo que estoy contando, lo que te quiero contar ahora, que es algo de estos días, pero que es importante en este momento, por ejemplo, se discute qué hacer con la, con el litio, no, con el, con el litio, con las posibilidades... De ese recurso natural que, que parece tener que, que parece tener enormes perspectivas, que puede tener un enorme valor, que es muy diferente cómo se trate y demás. Y muchas de las propuestas que se dan vuelta, que, que están en danza, a veces no consideran que el litio básicamente es propiedad eminente de las provincias. Alguien te va a decir que no, que no es, porque esto, porque aquello, macana, ¿sabes qué? Es y aparte las provincias lo tienen, y si al, al Estado Nación se le ocurriera que no lo es y presentara un papelito diciendo que no es, bruto lío se le armaría con las provincias de cualquier signo político, aquellas que tengan el recurso. En cualquier caso, eh, el esquema federal es un esquema que tiene sus más y sus menos y es un esquema de tensión de poder, lo cual no está mal, pero es como es. ¿A qué viene todo esto? A contarte algo que está ocurriendo en este momento y desagregártelo un poco más. No tengo una... Eh, hago ligeramente adelanto, entre comillas y entre paréntesis, spoiling, de lo que quiero decir. Yo no sé lo que voy a contar, quién termina de tener razón entre diversas posiciones que tienen la Nación y las provincias respecto a lo que hacer con el bono que propuso el Estado Nación Argentino, pero me gusta desagregarlo para que se entienda. Primero... El ministro de Economía, Sergio Massa, dice, va a haber un bono para todos los trabajadores, para todos los trabajadores que estén en relación de dependencia. La traducción que se hace, que ya está mal, pero es para los trabajadores que estén formales. No, es para todos. Lo que pasa es que no son formales no se lo garpan, se lo birlan y listo. Para todos los trabajadores que estén en relación de dependencia va a haber un plus salarial, llamémoslo como quieran. Dos mil dos meses de 30 lucas en principio, depende un poco de los valores, 60.000. ¿Y entonces qué pasa? ¿Eso para quiénes es? ¿Para todos los trabajadores de Argentina? No, porque los trabajadores de sector público, de provincias e intendencias se rigen por sus propias legislaciones y los resuelven sus propias autoridades. Y entonces uno ve titular de Clarindio hoy muy contento diciendo hay 12 provincias que ya le dicen que no, al bono de masa. Y efectivamente hay, eh, se cuenta la ciudad autónoma, pues ya te conté 20 veces que si es que no voy a venir, contémosla, listo, hagámoslo fácil, es un distrito con peculiaridades, hagámoslo fácil, digamos que es, son 12 provincias en las cuales hay provincias que son gobernadas por fuerzas. Peronistas provincias que son gobernadas por fuerzas no peronistas, tampoco muy, muy confrontativas como son las del Movimiento Popular Neuquino o la de Misiones, algunas otras que sí lo son, como la Ciudad Autónoma, en todo caso son 12 y están en su derecho, están en su derecho. Están en su derecho legal de negarlo. Después, los ciudadanos, los empleados públicos que participan y que ahora no más tienen una elección para votar podrán, si quieren, si les parece que es muy injusto, si les parece que sus autoridades le están virlando derecho, bueno, hacerse valer, hacer valer eso en las elecciones si pueden. Hasta ahí está la discusión. Otra, otra cuestión que es más dinámica, ¿por qué dicen que no? ¿Y qué es lo que precede a esta conversación? Porque en general... Tenemos, una, tenemos los medios, los periodistas en buena medida, y tenemos también los dirigentes políticos, una tendencia a... Eh cristalizar las discusiones en los, los cinco minutos recientes y no mirar un cachito para atrás y ver qué. ¿Por qué las provincias no pagan? Porque dicen que no tienen guita, que no les alcanza, que la Nación no les consultó y que esto las defonda ¿Qué tal vienen las provincias yendo aún más atrás en general? Son 24, o sea que no hay unanimidad, no hay uniformidad, pero hay cierta tendencia. Las provincias están bien económicamente si se las compara con la Nación. ¿Por qué están bien? ¿Les sobra guita? Jamás pero no tienen el nivel de endeudamiento que tiene la nación. Entonces están más airosas, tienen más oxígeno, tienen más posibilidades, no tienen la, el peso de la deuda externa, nada menos que es el factor tal vez primordial de la economía política nacional y que no es el de las provincias. Las provincias vienen zafando de eso y entonces más o menos están más desahogadas y quieren conservar esa posición, esa situación que les permite moverse. A la vez, la mayoría de las provincias... No tienen, no generan los recursos económicos suficientes como para solventar sus gastos. Esto es eterno, esto es lógico, porque parte de los impuestos nacionales se deben coparticipar a las provincias. Y ahí aparece otro factor que es fundamental, que es la coparticipación federal. Muchos de los impuestos se recaudan a nivel nacional y muchos de ellos, en cierta medida, se distribuyen entre las provincias. Las provincias tienen derecho a eso y tienen necesidad de eso. Y además el Estado Nacional, y esto se sabe, dispone por vía del Gobierno Nacional lo que se llama adelantos discrecionales. O sea, el Gobierno le da un poco más de guita a esta provincia, un poco más a la otra, por buenos o malos motivos, o una mezcla de los dos, por favoritismo, porque hay proyectos, porque hay dificultades, por lo que fuera. El sistema funciona así. En este caso, esto es la, la estructura general, que es muy difícil de discutir de nuevo también. Mi ley dice, voy a terminar con la coparticipación federal. De nuevo, está cristalizada en la Constitución Nacional. ¿Cómo hará el tipo? No sé. Me parece que tampoco puede si no violenta mucho las, las normas, si no incurre en un Estado autoritario o algo por el estilo. No tiene como espésimo el sistema de coparticipación federal. También te lo conté. De modo tal que es un sistema cerrojo, porque requiere tiene un sistema de porcentuales que solo se puede cambiar si... Lo aprueban todas las provincias y nunca van a aprobar todas las provincias porque si tenés un sistema de reparto, que cambias, hay alguna que mejorará y entonces seguro que lo aprueba feliz y otra que no mejorará y entonces no te lo aprueba nunca y listo. Con una sola que, que esté en discordancia, se te fue. Entonces, la coparticipación federal existe, los pagos existen y las provincias, lo que vienen diciendo, en particular las peronistas, porque en general... Todo oficialismo espera un trato un poco más amigable de, de, del gobierno de su propio signo. En particular los peronistas están quejosos desde hace un rato que le llega poca guita a la provincia. Que le llega poca guita por la vía de la coparticipación eh, por la vía de los adelantos, los anticipos más o menos discrecionales o las transferencias más o menos discrecionales y que le llega también poco, por lo menos este año con otras prestaciones que la Nación niega y que las provincias afirman ¿y qué, qué sabes vos Marito? y Marito sabe hasta un punto porque, bueno, son versiones distintas y qué sé yo yo propendo a creerle a los gobernadores que en este año hubo restricciones en materia de obra pública, que es uno que es uno de los contados blasones que tiene el gobierno nacional, la obra pública nacional, las obras públicas provinciales y municipales, un, una actividad un, que, que, que tiene una capacidad dinamizadora de la economía gigantesca y demás, pero que este año, a la luz en general, de las restricciones y del ajuste que se hizo, obviamente se frenó. En todo caso más allá de quien tenga razón con los números, que uno no es árbitro, te digo lo que sospecho, pero ya te lo dije, hay otra cuestión que es clara, que es, las provincias lo vienen pidiendo hace rato, en particular los peronistas, o sea, principalmente diciendo no nos manda la guita, no nos alcanza la guita, mándenos la guita, no nos alcanza la, la, la guita, mándenos la guita, no nos alcanza la, la guita, estamos cortos, estamos cortos, estamos cortos, y en ese carril, de pronto le dicen aumenten los sueldos y entonces algunos dicen que sí y otros que no quién tiene razón de nuevo que ya te lo te lo dije te lo spoileé, te lo dije yo qué sé digo eh. Quiero decir, cada uno conoce sus necesidades. El gobernador de Santiago de Tero dispuso un adelanto mucho más alto que el nacional. Uno imagina que los santiagueños van a estar más contentos con su gobernador que, que los neuquinos con el suyo que dispuso que no haya ninguno. Más allá de los argumentos de los neuquinos, los de no, los que digan, más allá de los argumentos que vuel, que tenga cada gobernador o que diga acá en realidad se subió, esto no importa. La gente va a estar más conforme o más disconforme. La discusión está ahí, son temas Importante la Argentina, pero ahí hay una, una cuestión inherente a la coalición de gobiernos, que es que la relación del gobierno nacional con los gobernadores no ha, no ha sido ideal durante bastante tiempo y en los últimos meses menos, porque esa relación, el amor, el amor en estas cosas tiene un valor. No, no quiero ser un poco... No no quisiera caer en expresiones rudas pero el amor vale menos que la guita, ¿no? O sea, que lo cual, o en todo caso, está mediado por eso y ahí ha faltado. Entonces, cuando desde el Gobierno Nacional se enojan por esto, que los hay, el otro día escuché también, que no es del interior del Gobierno Nacional, sino de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni contar, no se esmeraron, no se... Bueno, cada uno buscó su propia ventaja, como las provincias la buscaron al adelantar sus respectivas elecciones queda claro que el, los desdoblamientos que hubo este año no son distintos, son iguales prácticamente a los que hubo en 2019 no son distintos, son apenas un poco más de lo que hubo en 2015 o sea, no es para tanto, pero en cualquier caso ahí también hay una búsqueda de la ventaja de cada uno, el gobernador hizo la cuenta unos cuantos gobernadores es que hicieron mal la cuenta, porque perdieron, o sea, el que hizo bien la cuenta fue el que desdobló y ganó ese le hizo bien, pase lo que pase en la elección nacional, para sí mismo. El que le hizo desdobló y perdió, le hizo mal, cada quien sabrá. En todo caso, la discusión está, para el gobierno nacional es un revés relativo, eh, se argumentará, se dará vuelta, se discutirá en el camino, las provincias que ya anunciaron que no van a pagar, no van a pagar, las que dijeron, a ver si nos dan algo, a ver si viene algo. Esto lo han dicho también algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires, al gobernador Axel Kicillof. Los que dijeron en esto todavía están conversando. Yo uso la palabra regateando, en estos casos hay gente que no le gusta. ¿Cómo? Regatear está bien, uno ofrece una cosa, otro pide otra y están conversando. Todavía no cerraron la cosa. Es una forma de... Regatear de negociar guita, está tan mal. No, qué sé yo.